0: D incon 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周的小资生活理财树。今天的主题呢，是从赛局理论看投资。不知道大家有没有修过经济学的课程呢？经济学呢有非常重要的理论叫做赛局理论，而实际上赛局的应用其实层面上包山包海，尤其是在谈判上。例如你在买东西的时候，到底谁要先开口杀价呢？男生追女生的时候，到底要不要主动邀约？中美贸易战呢也是一种赛局。赛局呢充满在我们生活中，那你又对它了解多少？今天就来告诉你吧。我觉得在我们一般的学生生活中，有一件事呢，就还蛮常发生在我周遭的朋友当中，那就是在要暧昧阶段追求男女朋友的时候，那到底谁要主动传讯息，谁要主动说约出去？或者说，看他的反应要多久才回他？到底呢是要用欲擒故纵呢，还是要热情奔放？我相信，只要是有经历过学生时代的人，应该都可以感受到，不只是自己哦，自己的朋友呢也会常常呢有这样的状况。那赛局理论啊，它包含了四大因素：玩家、规则、策略、损益。赛局理论当中呢，最经典的必提到一个例子。应该就是囚犯困境。首先呢，有两个抢银行的坏蛋被抓了起来，警察分别就告诉他们说：如果你招供，而对方不招供，则你将被立即释放，而对方呢将被判刑十年；如果两个人均招供，将军被判刑两年；如果两人均不招供，将最有利，只被判半年。哇，那这下好了，如果是你，你的策略是什么？那可想而知啊，如果对方招供。你一定也会招供，因为管两年总比十年好吧？因为你也不放心对方啊。但如果对方不招供，你只要选择招供，你就不需要坐牢嘞。所以不论对方怎么样，你只好硬着头皮招了。当然，对方也会这样想啊。所以呢，最后警察成功把两个坏蛋抓去坐牢。但聪明的你一定会发现，那为什么他们不选择一起不招供呢？这样对两个人都超有利啊。因为这是一个不合作的赛局，而这个逻辑呢也很符合现实啊！难不成你做每件事情的时候都会去跟别人先讲好吗？当然不可能嘛！所以呢，这个均衡我们就叫它非合作均衡，就是鼎鼎大名的奈许均衡。简单来说，单独一方改变策略时无法提高报酬，就像是两个囚犯最后都会招供。一定不会有人有动机突然不招，因为对方如果不跟你一起改变策略，你就要被多关到十年，没有人会这样自讨苦吃吧？那现实生活中都没有合作的赛局吗？那我们再来讲一个例子，你一定会听过，会买股票的是徒弟，会卖股票的才是师傅，这句话呢，大家应该多多少少都有听过。那请问啊，你到底要不要把你手中的股票卖出呢？假设大家都持续持有，那皆大欢喜，大家都可以有十帕的报酬。但如果对方呢偷卖股票，那他可以获得十五帕报酬，不过你就惨啦，你只剩下五帕的报酬。除非你们都一起卖，大家都有八 percent 的报酬。根据我们刚刚所说的，你们都把股票卖掉，这是一场赛局的奈许均衡。但聪明的你想去找对方合作，一起持有股票。这就算是一种勾结的策略，如果达成的话，真的很棒。这时你们都拿到十帕的报酬喽。但你有没有发现？但你有没有发现，如果其中有一方欺骗，偷偷把股票卖出去，就可以拿到十五 percent 的报酬，是不是很吸引人？那这就是为什么很难达成的原因。最后大家又回到了原本的均衡，股票一起卖掉，只有八帕的报酬。这也就是为什么每次股票涨到高点，大家都会赶着把股票卖掉，希望可以卖在最高点，越早卖的报酬越高。但是如果大家都持续持有，何尝不是一种双赢的局面呢？那听完之后，你是不是也觉得非常有趣？投资啊，不仅是一门需要专业研究的功课，甚至呢，还需要去推测市场上大家的心理。所以啊，我也常常觉得。最难的不是基本面、技术面分析，反而呢是如何练就强壮的心理素质。如果你也认同的话，可以把这集 podcast 分享给你的朋友，大家一起来聊,聊看看吧。那我们今天的“小资生活理财术”就到这边结束。喜欢我们一定要订阅，有什么想法欢迎到我们的脸书以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。